0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yasmín y estoy en el equipo con mis compañeras Cintia Flores y Jacqueline Rocha. Elegimos el tema sobre la violencia. A continuación voy a dar la definición por parte de la OMS. Tiene como definición a la violencia el uso intención, intencional de la fuerza física amenazas contra uno mismo, otra persona. Un grupo, una comunidad que tiene como consecuencia o muy probable traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la misma muerte. En México, el problema de la violencia es determinado como algo común. Lo vemos como algo en nuestro día a día. La mayoría de, de las personas mexicanas hemos pasado por algún tipo de violencia o hemos eh, como estado presentes en algún caso de violencia, ya sea daños físicos, psicológicos, como lo mencioné anteriormente, como una definición. A continuación voy a hablar de algunas cifras de la violencia en México. Se dice que en los años de 1977 al 2000 disminuyó constantemente la violencia, pero para los años 2008-2011 experimentó un gran incremento. Yo me acuerdo cuando iba en la primaria, esto se oía retumbar. Yo me acuerdo que no podíamos salir ni al cine ni a ninguna plaza porque esto se salía de control. Eh, en los años... En los años siguientes, se triplicó los homicidios hasta 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto quiere decir que la violencia en este periodo, como lo mencioné, pues tuvo un incremento no solamente um, en violencia física, sino ya violencia que puede llevar a la muerte, como, como lo mencioné eh, al inicio. Eh, los homicidios, se dice que también pues la violencia está ligada al tráfico de drogas y actividades ilícitas como son la extorsión y secuestro al, al igual que el trata de blancas como declaró Felipe Caldor, Calderón en 2006 al 2012 que fue su periodo de gobernatura la violencia también se, se debe a la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado eso pues todo, todos yo creo que lo conocemos y tenemos la noción de pues de que la violencia está, ligado, está ligada al narcotráfico. Esto no, no es nuevo para nosotros. Entonces van a continuar mis compañeras hablando del mismo tema. Les voy a hablar un
1: poco de los tipos de violencia. El primero es violencia psicológica, que es cualquier acto que dañe la estabilidad psicológica de una persona. Esto consiste en, como en insultos, humillaciones, descuidos, abandonos que se le hacen a la persona. El segundo es violencia patrimonial. Es cualquier acto que afecte la supervivencia de la víctima. Esto se manifiesta en... Y en la sustracción de documentos o destrucción que ha llegado a los casos a pasar eso o la retención de, de, de dichos documentos y bienes o hasta mismo los mismos derechos o recursos económicos que eso hace que afecte a, pues a la persona eh, la violencia física Cuando haces el uso de la fuerza física para dañar a la persona, eh, esto no es accidental o, o con algún, o con, se hace con el fin de realmente dañar, dañar a la persona sin importar las consecuencias o, o a dónde llega para la otra cierta persona, esto se hace con armas o con objetos que realmente lesionen a, la, a las personas eh, externas o hasta internas. La violencia económica es toda acción del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Eso se manifiesta a través de las limitaciones en grandes cantidades o controlar los ingresos de la persona. La violencia sexual es... Es cualquier acto que pues degrada o daña a el cuerpo de una persona. La cual, eh, si nos podemos dar cuenta, esto suele pasar mucho, le suele pasar mucho a las mujeres y pues estos son los tipos de violencia los cuales son los más comunes que una pareja o, o una mujer suele pasar.
2: El segundo problema social que elegimos es la falta de educación, especialmente nos basamos en la falta de universidades públicas y el sustento a estas. En los últimos años ha aumentado la demanda hacia el ingreso a una educación superior, sin embargo de todos los aspirantes solamente quedan seleccionados una mínima cantidad de personas. Según los datos del INEGI, solo el 17% de los jóvenes pueden ingresar a una educación superior. Comparado a la cantidad que hay de personas en México, esta es una cantidad por debajo muy mínima. Existen muchas universidades de paga, sí, pero no todos la pueden costear. Y esa es la causa mayor por la que los jóvenes abandonan sus estudios. En México existe una desigualdad en cuanto a la distribución de los recursos económicos. Ya que no hay apoyo por parte del gobierno en cuanto a becas, solamente se las dan a los estudiantes que estén inscritos a universidades públicas y es por eso que les impide seguir con sus estudios y cubrir los gastos a los estudiantes de educación privada. Esta es una problemática de las cuales existen muchas soluciones, pero ninguna es efectiva. Simplemente se quedan en propuestas y nada más de ahí. Y esto sería todo.